0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כשאני שומע את עומר אדם, בטח באלבום שאתה הזכרת, באלבומים הראשונים, וגם היום כזמר מבצע, הוא מזכיר לי את הקלאסיקנים הגדולים ביותר של המוזיקה היוונית. והיכולות ביצוע האלה שלו הן נדירות בישראליות, ומה שעוד יותר נדיר, זה הצלחה פנומנלית של מישהו ששר ככה.
0: בין הלעיתים שלו תוכלו למצוא המנון גאווה להטבי, שיר אמוני שהפך לקלאסיקה של הציבור הדתי, חידושים לשירים שמזוהים עם ישראל הישנה והטובה, לצד גרסאות עבריות לשירי חפלה מהעולם הערבי. כשנשאל מה ישראלי בעיניך, ענה, להניח תפילין. וכשהוזמן להופיע באירוויזיון, סירב והודיע שלא יופיע בשבת בעבור שום הון שבעולם. בלי ששמנו לב, עומר עדם הפך להיות נער הפוסטר של הישראליות החדשה וקולו של דור. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול, מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלה. <מח> הוא נולד ב-1998 במדינת קרוליינה הצפונית בארצות הברית. אביו הוא בן למשפחה ממוצא קווקזי, בעלת עבר צבאי עשיר, ואימו היא אומנית ממוצא אשכנזי. כבר בגיל 15 הוא פרץ לתודעה הציבורית בהופעה בעונה השביעית של כוכב נולד. ותוך פחות משנה הוא הפך ללהיט גדול במוזיקה הים תיכונית. מאז, בכל שנה שעוברת נראה שכוחו רק גדל. הגיע הזמן, אני חושב, לדבר ברצינות על עומר אדם. הזמנתי את עורך אגן הים התיכון בכאן ג', עומר בן רובי. שלום עומר, מה שלום, שלום, אופיר. אז תראה, מושבניק, גדל באמריקה, הכי אליטה שבעולם, פותח את הפה בגיל 15 ויוצא ממנו איציקל הקטן. מאיפה בא האשכנטוז הזה? תעזור, תעזור לי לפצח את הדמות. תראה, קודם כל,
1: המוצא של המשפחה של אבא שלו הוא מוצא קווקזי, זה מרכז אסיה, הם אמנם ותיקים בארץ, כמו המשפחה של אימא שלו. זהו, שלא תחשוב שמדובר פה באיזה עולים אה, חדשים מפולין, או באנשים שהגיעו לפני 50-60 שנה ממזרח אירופה. זו משפחה ותיקה, כלומר, ה... הירושלמיות... מדורות במשפחה הזו קיימת. ככה שזה לא הדבר הכי רחוק בעיניי לפחות מאיזה סאונד ים תיכוני או מזרח תיכוני. כן. כן, מצד האמא, והוא קווקזי מצד האבא, משפחה של גנרלים. הוא גדל בתקופה שבה נושא שאתה מומחה לו, עולם הקאסטות המזרחי של שנות ה-80, של שנות ה-70 וה-80, התחיל לפנות לאט לאט את הבמה לז'אנר חדש במוזיקה הישראלית המזרחית, שזה הטורקיות שנכנסה ובגדול. זו התקופה שעומר אדם הילד גדל בה. אתה מדבר על מזרחית כבדה. נכון. שאגב, תמיד הייתה ועודנה בשוליים. כלומר, של המזרחית. גם של המוזיקה
0: המזרחית עצמה.
1: בדיוק. זה נכון שפה ושם היו הבלחות, בעיקר של עופר לוי, של זהבה בן, של... שרק, אז קראו לה רק זהבה, עוד לא זהבה בן אפילו. אה, של איציק אלה שהזכרת, של אלי לוזון. אני שומע את כל אחד מהזמרים האלה שהזכרתי כרגע, בעומר אדם, כן. וברור לי לחלוטין שעליהם הוא גדל. עכשיו אתה אומר אשכנזי, מושבניק או וכולי וזה. נכון, הוא גדל גם על אריק איינשטיין ושלמה ארצי. ולכן הוא ישראלי חדש. בגלל היכולת שלו להכיל את כל העולמות התרבותיים האלה, בלי בכלל להבחין ביניהם. הרי מה הייתה שאיפת חיינו? שהדברים האלה ישמשו בערבובייה. כן. אצל עומר אדם זה קורה באופן מאוד טבעי. בגלל המוצא המעורב, בגלל המיקום הגיאוגרפי, אמנם מרכז הארץ, מושב, מושב מעורב, שיש בו עדות שונות, בגלל העובדה שהוא כבר גדל בתקופה שבה... תשמע, הוא צעיר. כן. בסוף הוא צעיר. דור ה... הוואי. כן, הוא גדל בתקופה שבה המחיצות הוסרו, הגדרות נפלו, הפריים טיים הטלוויזיוני של ערוץ 2 שידר מזרחית בלי סוף, אפילו בלי לקרוא לזה כן, ככה. כן, כדבר
0: מובן מאליו, לא היה צריך להילחם על מקומו. אבל אתה יודע, מהמקום שאני באתי ממנו, ואני לא מבוגר מעומר אדם בהרבה, אה, מוזיקת דיכאון או מוזיקה טורקית וערבית הייתה דבר שהיה מגונס. זאת אומרת, גם בתוך המוזיקה, בתוך הז'אנר, אפילו שדרנים מזרחיים כמו דידי הררי או אליקו, היססו לפני שהם השמיעו אה, בתוכניות שלהם את השירים האלה. אני עד היום מאיפה...
1: באגן הים התיכון... שאני מאוד 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 אוהב את עופר לוי, אני מתקשה לערוך חלק גדול מהשירים שלו, כי אני אומר, בואנה, זה יהיה כבד לכל כך הרבה מאזינים, מזרחיים, שאוהבים כן, מזרחית, כן. שחולים על מזרחית, אבל כן. אני עושה את זה, אני עושה את זה, שלא תחשוב שלא. <laughs> אל תחזירי לי את בני, תשמע, יש גבול, <laughs> אני עכשיו אתן להם עשר דקות כאלה אז מאיפה הבוקר.
0: הביטחון של הילד הזה לקחת את השירים האלה, הכי כבדים, להפוך אותה, הוא עשה להם עיבודים לדעתי חסרי תקדים, כן? נכון. מאיפה הביטחון לעשות את השירים האלה דווקא על ההתחלה של הקריירה?
1: אז אני חושב שדווקא המסלול הביוגרפי שלו שסרטטנו, העובדה שלא מדובר בילד שכונה במובן הביוגרפי, שלא מדובר בבן, ואפילו לא בנכד של עולים חדשים ממעברה או מהשכונות, okay. העובדה שמדובר בבחור שהם בן למשפחת גנרלים, הביטחון בישראליות שלו כל כך מובהק, הוא אפילו, לדעתי, אם הוא שומע אותנו עכשיו, אפילו לא מבין את המשפט הזה, מרוב שזה מובן לא מאליו. כלומר, היכולת שלו להסתובב בעולם כ... תרתי משמע, בעולם הגדול, כן, ובעולם הישראלי הגדול, להסתובב ולהיות הארד-קור מוזיקלית, לפחות בתחילת הדרך, למרות שעד עכשיו שומעים לא מעט מזה, נדבר על זה אולי תכף, על ההקשרים המוזיקליים, נובעת מביטחון בישראליות שלו, במשפחה שלו, במקום שממנו הוא בא. בסיס כלכלי איתן, בסיס חברתי איתן. הוא מסתובב פה כישראלי בן המקום ובעל הבית. עכשיו, שהוא, גם אתה מסתובב גם, פה ככה. שהוא גם מזרח תיכוני, לא מתנצל. ככה, אבל גם לא כן. בטוח שסבא וסבתא שלך יסתובבו פה ככה, אבל הסבא וסבתא שלו כבר כן יסתובבו ככה. ולכן הוא מרגיש ביטחון לעשות... מה שהוא רוצה, כן, בכל המובנים <laughs> אגב.
0: כן, כן, כן. תכף נגיע לצדדים הפחות, אה, אתה יודע, יותר שביקרו אותם גם אחר כן, כך על זה שהוא כן. עושה מה שבא לו, אבל בואו בוא, בוא נמשיך קצת עוד קצת לדבר על המוזיקה עצמה. ב-2013 כן. הוא מוציא אלבום שנקרא מוזיקה ושקט. כן. עכשיו, לדעתי מדובר באחד מאלבומי המוזיקה המזרחית הגדולים בכל הזמנים, אתה מסכים? כן, אני גם חושב לתיר... אגב שאלבום
1: הבכורה שלו, כן, נמס אה, כן, עם לעוות ברוח ו... הוא מרשים ביותר, תקשיב, אני בתור בן אדם שאני למזרחית הגעתי מהיוונית. כלומר, אבא שלי הוא ממוצא סולודיקאי, ובאצלנו קזנג'ידיס הוא המלך. דלרס אגב לא, כי דלרס עושה מין מוזיקה... אליטיסטית קצת. קצת יותר מוזיקת עולם, <אח> כמו שאבא <אח> שלי אמר פעם, למה הוא משתמש בכלי נגינה כאלה? זה לא ממש טברנה. וכשאני שומע את עומר אדם, בטח באלבום שאתה הזכרת, באלבומים הראשונים, וגם היום כזמר מבצע, הוא מזכיר לי את הקלסיקנים הגדולים ביותר של המוזיקה היוונית. והיכולות ביצוע האלה שלו הן נדירות בישראליות, ומה שעוד יותר נדיר, זו הצלחה פנומנלית של מישהו ששר ככה. כן. בעיקר לאור העובדה שהשמות שהזכרנו קודם, מכל מיני סיבות, נחשבים מלכים בתחומם, יציקה עליי, לוזון.
0: כן, נכון. את אותם שירים, את אותה, אותו סגנון שמערבב את כל הדברים שציינת, ולהביא את זה למיינסטרים של ילדים בני 14.
1: עם שירה כבדה.
0: עכשיו, לדורות שגדלו, בסדר, עזוב כבר, דורות שגדלו על אייל
1: גולן ושרית חדד, היום הם אנשים מבוגרים. אבל גם הדורות שגדלו על משה פרץ ודודו אהרון, שזה דור מאוד רלוונטי, כי כשעומר אדם הגיע, הם היו בשיאם. כשאתה מסתכל על איך ומה הוא שר, ואיך ומה הם שרים, אז אתה כמעט אומר, בסוף בסוף הם עושים מוזיקה פופית, קצבית, כלילה מאוד, עם אלמנטים שמושפעים מהקסטות, מהמוזיקה הים-תיכונית או המזרחית של פעם. אבל עומר לא אדם בכלל לא במקרא של זה. ניגש לשם ישר. כן, הוא כמו זמר יווני או זמר טורקי
0: שנכנס לאולפן, פותח את הפה ושר. ועם זאת... יש משהו מאוד מאוד מעודכן בביצועים, בהפקה, הפקה מאוד מוקפדת, אתה יכול כעורך מוזיקה, אני מתאר לעצמי, לשבץ אותו אחרי אריאנה גרנדה ולפני נועה קירל, בלי בעיה. והוא יחבר לי אגב, בין שיר
1: חדש כן. של נועה קירל לבין שיר ישן של איציק כי אם אני שם את עומר אדם, בן להיט פופ עכשווי של סטטיק ובן אל, או נועה קירל כמו שאמרת, לבין אה, קלאסיקת אה, איציקה לאלי לוזון, עופר לוי. אני חושב שעומר אדם הוא אחד היחידים שיכול לחבר בינה לבינם. וזה יישמע טבעי, המעבר הזה. ועורכי מוזיקה חיים את המעברים האלה, כי מה אנחנו הרי בסך הכל רוצים לעשות? לחבר בין... לנוע כן. בין כן, ז'אנרים, בכל... ולעשות את זה בצורה טובה ונעימה.
0: אתה יודע, קורה לו משהו ב-2000, אח... אחרי שהוא אה, ככה כן. מגיע לשיא של זמר, שכל זמר מזרחי יכול להגיע אליו. כן. הוא ככה, חשבתי שהוא יכול למלא את קיסריה עד שארית ימיו כל שבוע כן. בכיף, ולהיות מושמע בכל תוכניות אגן הים התיכון ודומיהם לנצח, נכון. אבל אז הוא מבין כנראה שהוא מגיע לאיזה תקרת זכוכית, אולי משנה פאזה ואומר, עכשיו אני, שלמה ארצי, רוצה להיות משהו יותר ישראלי כאילו? זו שאלת מפתח שאין לי עליה תשובה
1: חד משמעית, אני רק יכול לחשוב איתך בקול רם. כי לפעמים אני חושב שאולי אה, הקהל עושה את הדרך אליו ולא הוא אל הקהל. כלומר, הוא לא מנסה לעשות דברים כמו שלמה ארצי, אבל הוא כן נמצא ב, כאילו, בעולם המוזיקלי שלו ובעולם ההשראה שלו, גם זה... וגם זה, ובמובן הזה, הוא מאוד יוצא דופן. כי, כי הדרך שבה הוא מסתובב בעולם ומשלב את הדברים האלה, בעיניי, היא לא פרי החלטה ממש. כן. היא לא איזה חישוב אסטרטגי גדול, אני רואה גם... אולי איזושהי בחינת... תחושת
0: מיצוי שהייתה לו עם הז'אנר המזרחי, ואז הבנה שאם הוא רוצה להפוך, לא למלא את קיסריה, אלא את פארק הירקון, הוא צריך להבליט צדדים אחרים באישיות שלו, לא להמציא איזה משהו, פשוט להבליט צדדים, אולי צד קצת יותר אשכנזי באישיות שלו. כן, למרות
1: שהשירה שלו בעיניי לא השתנתה. הביצוע שלו, תראו, הוא קצת התבגר, אבל אני לא חושב שהוא מנסה לטשטש משהו מהמזרחיות הכבדה שמאפיינת את הביצוע שלו. גם לא באחד מהשירים הכי יפים שיצאו במוזיקה הישראלית בשנות האלפיים בעיניי. שיר חדש שלו, לבד על המיטה. שזה בלדה מופלאה וקסומה, שבדרך לפה אמרתי, שאלה של שדרני רדיו, בטח אתה תשאל אותי, טוב, מה שיר העומר האדם שלך? אז אמרתי, איך אפשר לבחור? ולא שאני כזה מעריץ גדול, אבל אני מעריך מאוד ומתרגש מאוד, וגם מבין מה הוא עושה. ובגלל זה, כשאתה אומר על, באמת בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, הוא פתאום עשה איזה שינוי, אני לא בטוח שהוא עשה שינוי. ואני גם לא בטוח שזו עליית מדרגה, אני חושב שהוא אה, פשוט נוגע בעוד דברים. אה, ואני לא מופתע אם פתאום הוא מוציא איזה שיר טורקי כבד, שבא בתוך כל העולמות אה, שמתכתבים אתה רואה אותו מוציא היום עוד פעם? שיר כבד כן, כן, מזה
0: נגמר? כן,
1: כן, כן. הלוואי. כן, <laughs> נכון, וואי, זה שיר ענק. וואו, מדהים. כן, זה שיר ענק, וזה גם פיצוי בעבורנו, הדור של... אה, באמת שגדל על, אה, על מוזיקה יוונית כבדה. ואחר כך על הטורקית, שפתאום מקבל את זה ואומר, וואו, זה אמצע הדרך במוזיקה הישראלית, לא במזרחית. כן,
0: זה וכ... לשפשף את העיניים.
1: עכשיו, כשאתה מגדיר אותו זמר מזרחי, אז אני פתאום אומר, אני כבר, אני כבר לא יודע, אתה יודע, אני כבר, אני לא יודע, <laughs> מה, המוצא המזרחי אצלו לא מובהק, הקריירה שלו היא חוצת ג'אנרים, כרגע. היא לא מאופיינת מבחינת המסות של הקהל וההצלחה, ואני חושב שגם הפרופיל של הקהל, בטח הקהל כן. הצעיר, היא לא מאופיינת בקהל שהוא בעיניי מזרחי דווקא, לא. לא, ממש לא. אני חושב שהקהל של נועה קירל, אתה יכול לראות את זה גם בשיתופי הפעולה שלו, עם נטע ברזילי, ועם... כמובן, עם שלמה ארצי, אבל גם בדור החדש של הפופ, אתה יודע, הוא חלק מהם, חלק בלתי נפרד מחבורת הסטטיק כן. ובן <עבור> אל. ואז אני אומר, אז <laughs> הבחור הזה, שבכלל לא התכוון שהוא נראה נטול אידיאולוגיה לחלוטין בהתנהלות שלו, הוא לא נושא בעצמו שום איזשהו תפקיד בתרבות הישראלית מבחינת איך שהוא רואה לפחות את זה, הרי מה הוא תמיד אומר? אני באתי לעשות כיף. כן. ואני מאמין לו. הבחור הזה, הוא אחראי פה. למהפכת ענק, כי זה נכון שהמזרחי הפך למיינסטרים בשנים האחרונות, אבל אצל עומר אדם, כבר אי אפשר להגיד מה מזרחי ומה לא מזרחי, כי הפופ שלו הוא אמצע הדרך לחלוטין. זה, זה, זה
0: בעצם ניסוח אה, חדש של, ה, של הטעם הישראלי, בעצם עומר אדם, ואתה יודע, הוא, הוא לא יניף דגל מזרחי, אבל בעיניי הוא סמל. למה זה מזרחיות היום? מזרחיות ישראלית מאוד, ובאמת אולי בנקודה הזאת שווה לדבר על המסורתיות של עומר אדם, אם כבר אנחנו מדברים על ישראליות חדשה. כן, כן, כן. אז הדוגמה לדעתי המובהקת ב-2019, הוא מוציא את ההמנון, ההמנון של המסורתיים, יום שישי. כמו מין יום שישי את יודעת, רק שאתה כן. תיארת שבמקום uh, מסיבה כל הלילה, יש יום, uh, ש... יום השישי ויחולו השמיים והארץ. נכון. ובמקום שבת בבוקר יום יפה, שכתבה תרצה עטר לאריק איינשטיין, ואז הולכים
1: לירקון, לשוט בסירה, ואבא קורא המוניטון, נכון? השיר, התיאורים האלה של השבת, כפי שהכרנו אותה לאורך דורות במוזיקה הישראלית, הפופולרית, אמצע הדרך, היו בעיניי, מכילה, מנותקים. לחלוטין מהווי השבת של מרבית הציבור שלי, הישראלי. שלי, כן,
0: הולכים לבית כנסת בבוקר. כן, זאת אומרת... אבא שלך מאיר אותך ואתה... ופתאום <laughs>
1: אתה מבין שהיה חוסר סינכרון מוחלט. <laughs> המקום היחידי שהיה מסונכרן לזה, זו הייתה מוזיקה מזרחית. צלילי הקרב, צלילי ההוד, כן. חיים משה וזוהר ארגוב. אגב, יום שישי
0: הגיע, אביאו מדינה.
1: נכון, כל ה... אתה יודע, כל עולם הפיוט שמצא את עצמו בתוך העולם המזרחי כחלק בלתי נפרד מהפסקול, לצד אלכסנדר פן ואלתרמן ו... הספציפי של יום
0: שישי ברדיו, כן, שאתה עורך אחת התוכניות הוותיקות, אבל שימו לב שיום שישי בצהריים ברדיו זה תמיד ים תיכוני. נכון, נכון, נכון. פתאום כשעומר אדם,
1: אה, שוב, באופן כל כך פופי. פופי במובן, להבדיל נניח משירי משוררים, להבדיל מעולם של רוק. כאילו אתה מתכוון אורגני? נורא טבעי, כן. בלי להתכוון לבצע מהלך שיש בו, בלי אג'נדה, נטול אג'נדה. בלי כל הדבר הזה, הוא אומר עד היום בשירים ששמעתם על שישי-שבת, שמעתם ככה. או שירים דתיים, אתם מקדשים את השבת, פיוטים וכאלה. או שירים של אמצע הדרך, של הפופ והרוק הישראלי, שבהם השבת היא שבת של מסיבות, כן. או הולכים לשות בירקון בסירה. בשבת שלי, אומר עומר אדם, יש ים ביום שישי וקידוש בערב שבת. ומה זה אם לא מסורתיות? המסורתיות הזו היא האמצע של האמצע. וגם עומר אדם הוא האמצע של האמצע. והם הולכים יד ביד, שרשרת זהב
0: אמרת, מדהים, נכון? מדהים, כן, כן. תגיד, ואז מגיעה הקורונה. ומתחילים להתגלה על כל מיני סדקים בסיפור הסינדרלה הזה, כאילו, נגיד... אני זוכר שבזמן שהיינו תקועים בסגר, אז הוא העלה סטורי שהוא עכשיו מבלה ב... מסתובב ביאכטות בדובאי, כי דיברת קודם על להסתובב בעולם, היה קטע גם שהוא הצטלם עם גדול ה... זאת אומרת, גדול כוכבי הפופ בעולם הערבי, זוכר? מוחמד רמדאן. מסתובב כמובן, השיר כקדילה, שזכה לגינוי מקיר לקיר, כאילו שיר סקסיסטי על בחורה רוסייה וכולי. הוא מבין שעם ההצלחה הגדולה שלו, וזה שאנחנו מדברים עליו פה כסמל אפילו, מגיעה גם אחריות, אחריות חברתית. הוא, הוא מבין את הנקודה הזאת? בעיניי לא.
1: שוב, מאותו מקום של uh, קריירה שמתנהלת לה בצורה מאוד מקצועית, ויחד עם זאת, מאוד מאוד סתלבטנית. ואני אומר את זה במובן הטוב של המילה, כי ככה מתנהלים בעולם הפופ. האם כוכבי פופ... בעולם מבינים ומרגישים אחריות חברתית בפופ? אני לא בטוח. אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על העולם כולו, עולם של פופ, הוא עולם שמבחינתו מורד דווקא בכל הצרכים למלא איזה שהם פונקציות חברתיות כאלה כן. או אחרות, ובא לעשות פאן. באמצעות הפקה מאוד מושקעת ומוקפדת, הכל מאוד נוצץ, הכל נראה טוב. אולי זה עוד חלק
0: מהשינוי של ישראל בעצם. זהו. שפעם אני אומר, אם אני מתייחס לעומר אדם כאריק איינשטיין של דורנו, תכף תגיד מה אתה חושב על ההגדרה הזאת. כן. Uh, אריק איינשטיין לא היה עושה כאלה דברים, הוא היה עולה לבמה עם מגבת, לא יודע, שלמה ארצי, הוא עולה לבמה עם מגבת, yeah. לובש חולצה מאוהה כזאת, נכון, okay. ושר שירים על לשנות את העולם, ו ומגויס לגמרי, בוא נגיד, לסיפור הישראלי ולקולקטיב. ועומר אדם אומר, מה, מה אני מסתובב, אתם תהיו בס... אני באתי פה לעשות כיף. ואתם תרצו, תיקחו... לא כן. תרצו, אל תיקחו... קפיטליזם גם, אגב.
1: כן, תבואו להופעות, תשדרו, קפיטליזם, אינדיבידואליזם. וזה סבבה? תוצר מובהק של, של כמה עשרות שנים פה של מדיניות קפיטליסטית, ניאו-ליברלית מבחינה כן. כלכלית, יוזמה חופשית. תראה, <laughs> <laughs> <דרך> כשהיה <laughs> לה איזה משפט בדור של ההורים שלנו, שרוצים קצת להיות מדינה כחולה, הם רוצים קצת להיות כמו כולם. שנייה, רגע, שנייה. אז הנה הדוגמה. כוכב פופ מצליח. את התפקיד הזה הוא ממלא באופן מושלם. הוא מבלה, הוא נהנתן, הוא יוצא עם הבחורות הכי יפות, הוא לא ממהר להתחתן, הוא מסתובב בעולם, ממלא עולמות, הוא עושה שיתופי פעולה. הוא אפילו לא מתמסר ולא מתראיין, הוא לא מופיע בתקשורת כמעט. טוב, אין לנו הרי ספק, נכון, שהציעו לו להיות שופט בריאליטי? כן. בעולם לא של אותו. זכייניות ורייטינג. הוא לא בא לשם. הוא לא בא אפילו שיעשו ספיישל מהשירים שלו, אבל נכון לשנת 2022, הזמן שבו אנחנו מדברים, הוא הדמות הכי hard to get במוזיקה הישראלית. יותר משלמה ארצי, יותר מנועה קירל, נניח אם אני אומר שלמה ארצי מהוותיקים, נועה קירל מהצעירים. למה? כי הוא עושה מה שבא לו. הוא חייב למישהו משהו, הוא חייב להתראיין, הוא חייב להופיע, לא. זה פיור פופ. לתוך המזרחיות הזאת. יש הפקות סופר מעודכנות שמעמידות אותו בשורה אחת עם מה שקורה בעולם. לגמרי. ובטח מה שקורה בארץ. בוא,
0: בוא, בוא ננסה לחזות לך... איפה עומר אדם נמצא עוד עשר שנים. תראה, זה מה זה מסוכן לעשות את זה, כי הוא קצת בלתי צפוי. אתה חושב שהוא יסתבך באיזה משהו? תהיה שם הסתבכות, כמו שקרה עם הרבה זמרים ים תיכוניים אחרים, וכמו שקצת התחלנו, היה איזה שהיא רמז לדבר הזה בשנה האחרונה. ממש קשה לי, תראה, הוא בלתי צפוי. כלומר, מצד אחד הוא יכול להיעלם לחלוטין. כן, אה, להפוך לאיש עסקים ב... לא,
1: אפילו להיעלם לחלוטין ללמוד תורה ולמאוס אה, כן. בהכל. תשמע, לשבת באיזה מגדל. כן. אתה יודע, לעשות שם <laughs> חברוטות עם, <laughs> אה, עם הילדים של איציק תשובה, של יצחק תשובה ושל אקירוב. אני לא אומר, בוא, לא אסתובב ב... אתה יודע, הוא לא ישחק שש בש. זו אופציה אחת. הוא לא ישחק שש בש מאחורי בשוק הכרמל. כן. זה, זה לא יהיה אומר אדם בכל מקרה. מצד שני, הוא יכול להיות אל, אל זה מאוד מעניין אותו. ביזנס מעניין אותו, עסקים מעניינים אותו. אבא שלו הוא איש עסקים בינלאומי, זאת אומרת, שעושה עסקים עם העולם. זה נכון שבצד של אימא שלו יש נטיות אומנותיות מאוד מאוד גדולות, מובהקות, אומנות פלסטית,
0: סבתא שלו היא ציירת ופסלת, יש גם אבל אפשרות שהוא ימשיך להיות זמר מאוד מצליח, זהו, וימשיך לנסח לנו את הישראליות של אולי עוד 20 שנה. וזה מה שהיינו רוצים שיקרה. כן.
1: שימשיך, יתקדם, יתפתח, ויראה לנו והיום ברור שעם מוזיקה ישראלית של אמצע הדרך, לאן היא עוד יכולה להגיע? מי יכול להראות לנו את זה ולהשמיע לנו את זה? בעיניי, עומר אדם.
0: תודה רבה לך. צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ובישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.